0: Hoy vamos a tener un breve paréntesis en nuestra serie de Eclesiastes para ocuparnos de un mensaje que es necesario que escuchemos a aquellos que estamos comprometidos con la predicación del Evangelio. Algo que no debemos olvidar, pero también uh, sirve para motivar a otros a que también prediquen el Evangelio y así cumplir con la gran comisión que el Señor Jesús dejó a todos sus discípulos. El mensaje de hoy entonces lleva por nombre Un Encargo Solemne. Siempre será de mucha importancia escuchar las palabras de alguien más sabio y de mayor experiencia que nosotros. Imagínate las palabras de un hombre que a través de su vida ha dejado un legado impresionante. Es reconocido, ha ganado el respeto por la actividad que ha desempeñado. Él sabe que su vida avanza y que está en la última etapa de ella, reconociendo entonces que pronto va a morir. Imagínate que este es un empresario famoso y en una plática muy seria, él te hace una serie de encargos, Toma en cuenta que, como dije, no es un hombre común. ¿Cómo tratarías las palabras que te hace, los consejos y, sobre todo, el encargo de cómo seguir con la obra en la que tanto se ha empeñado? Es más, está tan comprometido que ha estado a punto de morir por ella un sinfín de veces. Ha dejado muchas cosas y ha entregado su vida por completo. ¿Qué harías? Sin duda alguna, si recibiéramos este encargo, deberíamos de prestar toda la atención posible con el fin de cumplirlo al pie de la letra. Hoy nos vamos a centrar en una porción de una carta que, sin duda, debe hacernos meditar en la importancia de tal encargo que aún tiene vigencia y urgencia para nosotros el día de hoy. Acompáñeme, por favor a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y nos vamos a ocupar de los versos 1 al 8. En la porción que vamos a leer no es un empresario ni un magnate de la política o cosas así. Es un hombre llamado por el mismo Jesucristo para servirlo, que ha plantado y cuidado gran cantidad de iglesias. En una de sus cartas dijo que no tenía más campo para predicar en las regiones en las cuales se había encontrado trabajando. Y ahora, pues sus intenciones eran expandirse más. Él, en una de esas cartas, a un discípulo llamado Timoteo, un joven que estaba liderando y plantando eh, iglesias también... Él le hace una serie de encargos y hoy nos vamos a ocupar de uno de ellos. Acompáñame pues a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y volverán a fábulas. Pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para el estudio de este pasaje, vamos a dividirlo en tres encabezados que nos ayudarán a comprender el encargo solemne de Pablo a Timoteo. Vamos entonces al primero, la solemnidad y objeto del encargo. En este primer encabezado, vamos a ver el encargo como tal. Mira el verso 1. Pablo dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Él está exhortando o encargando a Timoteo de una manera solemne. Pone como testigos al Padre y a Jesucristo el Hijo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de reino. Es decir, el Hijo va a regresar y va a juzgar a los vivos, aquellos que cuando él regrese estén ocupándose de las actividades cotidianas y a los muertos. Aquellos que hayan ya fallecido, que serán vueltos para presentarse delante de Él. El regreso de Jesús, el establecimiento pleno de su reino y el juicio es inminente. Es decir, es seguro y nadie puede evitarlo. Pasará. Antes de dar el encargo... Pablo quiere que Timoteo comprenda y recuerde esta verdad que usa para que él comprenda la relevancia de tal encargo. Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo que viene, que juzgará y establecerá su reino, te encargo. Con esto vemos que no es un encargo común, sino es uno solemne, relevante, con peso. Ahora pasemos al encargo como tal, verso 2. Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo dice, predique la palabra. Que proclames lo que hace un emisario de un rey, que da un mensaje oficial como si fuera un embajador, plenamente autorizado para darlo. Pero ¿qué palabra debe predicar? El Evangelio. Ese fue el mensaje que los apóstoles predicaron. Hablando especialmente de Pablo... Tenemos una síntesis de ese evangelio que él predicaba en primera de Corintios capítulo 15. Él dice, además, les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveran, por el cual, asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, son salvos, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Él dice a la Iglesia: Yo recibí el Evangelio. Ese Evangelio se los prediqué. Pero ¿en qué consiste? En que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Guarda eso. Y fue sepultado y resucitó igualmente conforme a las escrituras. El evangelio que predicó, esa palabra que está encargando a Timoteo que predique, está basada en la escritura. No es algo nuevo. No es algo diferente. Es el cumplimiento de esa escritura en Cristo. Cristo es el centro del evangelio. La base del evangelio es la palabra. Y la palabra tiene como centro a Jesús. Mira cómo termina el capítulo 3, verso 15. Y que desde la niñez, de 2 Timoteo, y que desde la niñez... Has sabido las sagradas escrituras, nuevamente, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A causa de que Timoteo conocía la palabra y ella hace perfecto al hombre de Dios, Ahora, por eso, lo llama a no quedarse con esa palabra, sino a predicarla. Es el deber aquel que recibe esa palabra. Retener la palabra es retener a Cristo. Retener a Cristo es retener la esperanza de vida eterna para el pecador. Retener la paz hacia Dios, el perdón por los pecados y la misericordia de Dios. Y dejar al hombre en su pecado y a la espera de ese inminente juicio que viene, que ha hablado ya, en el verso 1. Predica la palabra, predica a Cristo, predica la salvación y el perdón, para que el hombre que es de Dios, venga a él y sea perfecto. Quien no predica la palabra es, o porque no la conoce, o porque no cree en ella. Si no la conoce, entonces no conoce a Jesús. Y si la conoce y no lo cree, entonces no ha sido perdonado, no ha probado del amor y misericordia del Jesús de la Escritura. Lo que hace que no sea una urgencia predicar. Si no conoces el remedio o la cura para la enfermedad, no te da por recomendarla. Y aún más, si no la has probado, no la conoces, no conoces la eficacia de ella. Y menos la recomendarás. Predica la palabra el que conoce a Cristo. Predica a Cristo el que ha sido salvado del juicio de Dios. El que ha sido libertado del pecado. El que ha encontrado la paz en Jesús. ¿Predicas? Si no lo haces, estás en problemas. Si la iglesia no predica, no es iglesia. Verso 2. Que prediques la palabra, pero ahora fíjate cómo debe hacerlo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir que Timoteo tenía que estar en todo tiempo disponible para hacerlo. Si él fuera como uno de nosotros, si estaba con un compañero de trabajo, debía estar disponible. Y predicar. Que si iba en el autobús y se topaba con alguien, también debía de estar presto para predicar. Él tenía que predicar, fuera bien o mal recibida esa palabra. Tenía que poner por sobre la vergüenza el encargo que se le había encomendado solemnemente. Si tú y yo tuviéramos la cura de una enfermedad y de verdad crees en la eficacia de ella, amigo, hermano, tú menospreces la vergüenza. Menosprecias el temor y te arriesgas. Pablo dice, predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. El encargo sigue, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como la palabra es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, Timoteo tenía que redargüir, es decir, hacerles ver a la gente que eran culpables delante del Señor. La palabra es esa fuente segura de moralidad objetiva. Y por ello, podemos condenar lo que Dios condena. Podemos llamar a la gente a que se vuelva a Dios en arrepentimiento, y eso es reprender. Y exhortar, que es animar a que la gente responda. Estas palabras nos muestran el fin del Evangelio. Que la gente vea que es culpable delante de Dios, por su conducta rebelde, que debe ser corregida, y se le debe mostrar el camino correcto animándole a volver y someterse al Señor. No es para ser rico, próspero, exitoso el fin del evangelio es exhortar el fin del evangelio es revergüir reprender exhortar con toda paciencia y doctrina ¿por qué? porque un día ese Jesús quien es Señor regresará a establecer su reino y juzgará a los vivos y a los muertos hacer esto no debe ser con latigazos Sino con paciencia y doctrina Esto debe de ser hecho de buena manera Procurando que la gente se vuelva de sus pecados al Señor El Señor es paciente Medita en cuánta paciencia el Señor tuvo contigo antes de tú volverte a Él Él te dio tiempo para que te volvieras Y no vino de inmediato el rayo consumidor Ni las consecuencias por el pecado Esa paciencia debe ser mostrada por nuestra parte desde luego debemos predicar con paciencia pero con urgencia Dios está teniendo paciencia pero también demanda urgentemente que el pecador se arrepienta, el peligro es eterno, así que debemos animar al pecador a volverse al Señor, a reprenderlo pero ser pacientes en carácter, debe ser entonces con paciencia pero también con toda doctrina ¿qué significa esto? quiere decir que debes enseñarlo no solo decirle, arrepiéntete pecador, sino poner una enseñanza que reafirme y que sustente el llamado que estás haciéndole al pecador. Mira un ejemplo. Alguien tiene problemas con la codicia. Debes de redarguirlo, hacerle ver que es culpable. Debes exhortarlo a no ser así. Esto debes hacerlo con paciencia y con doctrina. Es decir, enseñándole las razones de el Señor de la Escritura de por qué es necesario que se vuelva de su codicia enseñándole cómo debe ser su trato hacia lo material qué bonito es, ¿no? decirle, mira, ¿sabes qué? tu codicia habla de que no amas tanto al Señor de que tienes eh, un ídolo que no va a lograr satisfacerte y comienzas a explicarle entonces la codicia, el Evangelio para que Él comprenda la grandeza que tenemos en Dios, esa riqueza de la cual Él se está perdiendo, porque su riqueza terrenal no va a poderle dar el perdón ni la salvación que Jesús compró en la cruz. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Nosotros hacemos lo contrario. Nos desesperan los pecados de los demás. Les decimos que si no se arrepienten se irán al infierno. Somos groseros e impacientes y no somos capaces de enseñarles la razón de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ahora comprendemos un poco más lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pregúntate si a quienes les has predicado has mostrado esa paciencia y no solo les has hecho sentir culpables, sino que además también les has enseñado. Esta puede ser la razón de por qué no eres efectivo cuando predicas la palabra. Hablas de un Dios perdonador, pero tu actitud es condenante. Hablas de un Dios misericordioso y predicas con enojo e ira. Esto lo llamaría el síndrome de Jonás. Cuando predican, solamente para que la gente se pierda. Cuídate de eso. Estas son incongruencias que son vistas por la gente. Este encargo debía cumplir, Timoteo, y es para nosotros también el día de hoy pero ¿cuál es el motivo de ese encargo? bueno vamos a verlo y es que un peligro se avecinaba veamos el verso 3 aquí tenemos una advertencia porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina el peligro es muy claro dijimos ahorita que la doctrina es el contenido de la enseñanza que es ofrecida esa sana doctrina es una sana enseñanza es enseñar el evangelio de una manera íntegra Pablo dijo, lo que yo recibí, también se los di, también se los prediqué. Pablo se refiere a un tiempo donde no sufrirán, no soportarán, no tolerarán la sana enseñanza. Es una referencia a que muchos no permitirán que se les exhorte con la verdad. Podrán decir que es muy dura, exagerada o irracional. ¿Qué sucede cuando hablamos en contra de los matrimonios homosexuales? Cuando hablamos de la inmoralidad, cuando hablamos, ¿qué dice la gente? Es falta de amor, debemos aceptarlos como son. Eso es amor. No, estimado hermano, eso es odio. No decirles la verdad, adulterar el evangelio. Si yo adultero el evangelio, esa es una distorsión. Y como Pablo dice a los gálatas, ya no es el evangelio. Si quito o pongo, no es el evangelio. Pablo estaba consciente de que el evangelio en un futuro podría ser distorsionado y eso representaba un peligro verdadero, es como si te tomaras un medicamento que no te va a curar porque los compuestos que contiene están completamente desbalanceados Pablo entonces llama a Timoteo a estar alerta de esos tiempos y de la enseñanza el verso continúa diciendo sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A causa de querer escuchar cosas nuevas, novedosas, o de acuerdo a sus concupiscencias, maestros, personas encargadas de la enseñanza, comenzarían a escuchar otras cosas. O gente que es enseñada iba a buscar otras cosas que le satisfacieran. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos corrompidos del hombre. Imagínate que luchara alguien con el pecado. Vamos a decir que es el amar a las riquezas, la codicia. ¿Qué me gustaría tener? Que me gustaría tener lo mejor, que quiero ser exitoso en mi vida. De eso hablamos, de eso hemos estado hablando las semanas pasadas en Eclesiastés. ¿Pero qué sucedería si vas a una iglesia que te dice, lo principal de la vida no son los bienes o la riqueza, sino es la piedad. Vivir para el Señor, amarlo y servirlo, tengas o no, porque lo primero y para lo que estás creado es para vivir para la gloria de Dios. Si yo fuera una persona que amara mi pecado, que amara las riquezas, me iba a sentir agredido, ofendido. Por eso posiblemente tomara la decisión de no volver a la iglesia. Muchas veces ha pasado eso, pero me dicen de otra iglesia... Donde va gente de dinero, donde se enfocan en ser empresarios del reino, y de que si doy, Dios me lo regresará. Porque Dios me quiere rico y próspero. ¿Qué crees que voy a pensar de esa iglesia? Encontré la iglesia que quiero. ¿Qué va a suceder entonces? Voy a apartarme de la verdad. No me gusta que me digan que soy pecador y que voy a ser pobre. Como soy codicioso, voy a buscar un maestro que me enseñe de acuerdo a mis concupiscencias, a mis malos deseos. Apartaré entonces mi oído de la verdad y me volveré a fábulas, es decir, mitos o cosas mentirosas. La advertencia hecha, Timoteo, debemos tomarla nosotros, no porque vayan a venir, sino porque ya están dentro de nosotros aquellos que quieren escuchar cosas, que tienen comezón de oír, pero también hay gente que está predicando lo que ellos quieren oír. Gente que quiere un milagre y que busca una iglesia donde se lo prometan. Que quiera ser rico y próspero y buscará una iglesia como la que dije ahorita. Por eso es que alguien dijo, hay una iglesia para cada persona. Déjame ilustrar esto. Es como si yo dijera, ¿qué clase de persona quiero ser? Luego abro el menú de las iglesias. Pero según Pablo... No debemos abrir el menú de las iglesias para ver cuál iglesia queremos o qué nosotros queremos hacer. Debemos abrir la Biblia y ver y valorar la enseñanza y luego someternos a una iglesia para poder ser instruidos como Dios me lo ha mandado en su palabra. Conozco a gente que abre y ve las opciones de las iglesias en internet y dice, Ay, esta iglesia es de ricos, Ay, esta iglesia es de pobres, mm, me gusta la de ricos. Lo he escuchado varias veces. La sana enseñanza entonces me redergulle, me reprende y me exhorta a someterme al Señor. Él es el centro y no yo. ¿Por qué cambiar de iglesia? Porque buscamos seguridad a papá y y sobre todo que la gente no se meta en su vida. Buscan una enseñanza, obviamente una iglesia que enseñe conforme a sus concupiscencias, sus malos deseos, y se apartan de la verdad. Tú debes estar atento hacia la enseñanza y hacia tu actitud si escuchas algo que no te guste o que te sientas agredido lo primero que debes hacer es preguntarte ¿por qué? ¿por qué me siento mal? ¿quién está mal? ¿la Biblia o yo? ¿dejo que la verdad me cuestione? ¿o yo cuestiono la verdad? hay gente que no quiere ser enseñada sino que quiere establecer lo que la iglesia debe de enseñar la comisión de oír comienza cuando me siento ofendido por la verdad y quiero que alguien me diga lo que quiero escuchar Mira cómo Pablo continúa. «Pero tú», verso 5, Verso 5. «Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio». De forma clara, Pablo le dice a Timoteo, «Tú no seas de los que distorsiona la enseñanza, ni que quiere oír otra cosa. Tú, en forma sencilla, haz tu chamba, tu trabajo, haz obra de evangelista». ¿Qué es un evangelista? Uno que comparte el evangelio. Un emisario del rey que predica un mensaje oficial. Cumple tu ministerio. Es decir, haz aquello a lo que fuiste llamado a servir. Esto no será fácil. Por eso dice, sufre penalidades. Decir la verdad traerá problemas, Timoteo. La gente te odiará y te hará sufrir, pero que eso no te importe. Decir la verdad va a traer problemas. La verdad ofende. Hace que amigos se enojen y que terminen yéndose, apartándose, haciéndose chismes. Cuando alguien es exhortado, redarguido, animado, muchos se enojan porque no quieren cambiar, así que mejor me cambio de iglesia. Busco una que me satisfaga. Hace unos años, llegó a la iglesia una mujer que quería divorciarse de su marido. El divorcio no era lícito a la luz de la Escritura. Tuve que explicarlo. La señora, recuerdo que después del servicio, se enojó, se fue... Y a las semanas me di cuenta que iba a otra iglesia. Allá se le permitió divorciarse. Ese es el peligro evidente que hoy es latente, ya que podemos caer en la trampa de apartarnos de la verdad. Debemos de llamar a aquellos que tienen comezón a volverse al Evangelio, como redarguyendo, exhortando, animando a que vuelvan a someterse al Rey. Vamos a nuestro último encabezado. El galardón por cumplir el encargo. Cumplir el encargo tiene un galardón, una recompensa. El apóstol habla de ella porque, debido a que él mismo está a punto de alcanzarla, quiere que Timoteo lo tenga presente. La urgencia de por qué él debe predicar, pero también el galardón que puede él mismo recibir. Verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Estas palabras, cuando vemos porque yo ya estoy para ser sacrificado, no son una referencia a la manera en la que el apóstol murió, sino más bien a la decadencia de su vida, que era gradual, tal como la de los sacrificios. Es decir, él presenta su vida como un rito que se está llevando a cabo donde el fin es la muerte de la víctima. Por esto entendemos que es una vida de adoración a Dios. Estoy adorando al Señor con mi vida como un sacrificio donde el fin es la muerte. Esto nos muestra la manera en que Pablo veía su vida. Un sacrificio gradual que finalmente termina con la muerte física. El verso 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él consideraba la vida cristiana no como muchos de nosotros quisiéramos que fuera una vida de color de rosa, sino como una batalla. Y esa batalla es la mejor. He peleado la buena batalla, dice Pablo. Ha hablado de esa pelea de la vida en 1 Corintios capítulo 9. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La vida cristiana es una batalla, una batalla principalmente contra uno mismo, es sujetarse y someterse al Señor. Usa el ejemplo también de la pelea, pero también el de una carrera. Yo anhelo, y espero que tú también, terminar la carrera. No se trata de los que comienzan, se trata de los que terminan. Es difícil escuchar de gente perdida en el pecado decir, yo y mi esposa íbamos a una iglesia, yo de pequeño iba a una iglesia, etc. Esto no se trata de comenzar, se trata de terminar. Cada vez que pasa el tiempo, alguien se queda en el camino. El desafío al que Timoteo se iba a enfrentar era duro. Pero escuchar las palabras de Pablo le debían de ser de motivación. Es duro, Timoteo, pero es posible. No es fácil, pero sigue peleando, sigue corriendo. El capítulo 2 dice, Pues tú, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Con esto podemos ver que la vida cristiana no es fácil. Cuando te digan lo contrario, seguramente algo te quieren vender. Verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo dice que luchar no es en vano. Pablo está seguro de recibir la vida eterna, recibir lo prometido. Cuando él regrese, cuando su reino se sea manifestado plenamente, no será condenado, sino será recibido por el Señor. Allí todo sufrimiento, toda pena, todo lo pasado, en la pelea y la carrera será como poco para aquellos que recibirán la vida eterna plena es importante decir que no solo él sino para todos aquellos que aman su venida o su regreso aquellos que lo anhelan a él y que quieren estar con él lo que le esperaba Pablo nos espera a ti y a mí él había cumplido con lo que se le había mandado la predicación del evangelio Jesús se lo encomendó a sus discípulos cuando los llamó ir y predicar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Se lo encomendó a Pablo cuando lo encontró en el camino a Damasco. Y al ser nosotros discípulos también se nos encomienda esto. Vayan y prediquen el Evangelio. Y ese es el mandato de hoy para nosotros. Es el encargo solemne que también debemos de tomar porque el Señor está a punto de venir, de regresar y juzgar a los vivos y a los muertos. Tú y yo entonces debemos de cumplir con la gran encomienda de Jesús, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo Timoteo. Fue un llamado no solo para ellos, sino para nosotros, para los discípulos de todos los tiempos. Vivimos hoy el encargo solemne. Entonces, hoy vimos el encargo solemne de Pablo a Timoteo y sigue vigente para nosotros. El juez justo entonces va a venir y manifestar su reino. Va a juzgar a los malvados y salvar a quienes lo aman. Mucha de la gente con la que te topas en el día, cuando Jesús regrese, será condenada. Debes de estar presto para predicar. Dios ha querido salvar a los suyos por medio de la predicación. Y quienes predican somos nosotros. El peligro sigue vigente. Gente que no quiere someterse al evangelio y tiene comezón de escuchar lo que quiere se apartan de la verdad, a ellos necesitamos predicarles. La promesa de la vida eterna también sigue vigente para nosotros. Así que hermano, a ti que te dices creyente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si no lo haces, estás privando a la gente de su salvación, dejándola en su dolor, teniendo tú en tus manos el remedio. Porque vendrán tiempos difíciles cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, hermano, tú seas sobrio en todo. Soporta las aflicciones, asobra el evangelista y cumple tu ministerio. Si eres creyente, predica. La recompensa está vigente. Quizá estás en contacto con nuestra iglesia desde hace poco tiempo, días, semanas o años y no has sometido tu vida al Señor y es necesario. Y haga lo que el Señor me mandó hacer Debo decirte que si sigues viviendo Una vida de rebeldía al Señor Las consecuencias serán duras Necesitas arrepentirte Volverte a Jesús, el Hijo del Señor Quien murió en la cruz A causa de tus pecados que te han Separado de Él Él puede perdonarte Él quiere cambiarte Él quiere salvarte y darte un corazón nuevo Necesitas abandonar el pecado él te invita a formar parte De su familia De la familia de Dios No importa lo que hayas hecho No importa lo que haya sucedido Arrepiéntete, confía tu pecado Y ríndete a Jesús el Rey Si no lo haces Tu vida está en peligro Un día te enfrentarás a Él Como juez y eso será terrible Considera estas palabras Busca al Señor Urgentemente Sométete a Él y vive para su gloria.